0: Men du känner ju att Hammarby har lite oflyt.
1: Ja, absolut. Om man ser till förra året och kanske det här året också. Då. Så just de här avgörande situationerna i de avgörande matcherna så har det liksom genomgående varit stolpe ut kan man säga. Det. Så man fattar ju där att det är tålamodsprövande. För det finns ju ingenting som gör en så förbannad såklart.
0: Det här är Fotbolls Stockholms podcast och nu ska jag banne mig få rätt på vilket avsnittsnummer det är. Jag brukar ju lägga till cirka 100 på varje. Men det är väl 30, 41. Ja. Oscar. Jo, det är det. För förra, sen förra avsnitten blev det vi gjorde så började vi ju med... Att dela upp och göra en halvtimme drygt om varje lag, istället för att bunta ihop dem i samma podd. Och då blir det också tre, tre nummer upp. Så vi, snart är vi vid hundra, om vi fortsätter i den här takten. Ja, nu kör vi på. Nu kör vi på. Och det motsogs ju väldigt gott,
1: får man säga. Ja, det var nästan bara positiv respons på det.
0: Mm.
1: Och bra effekt på siffrorna också.
0: Mm.
1: Så vi, vi tolkade som att vi vill rätta ut det, så vi fortsätter på det här helt enkelt. Mm. Du
0: gjorde väl någon liten poll också? På ja, eh,
1: exakt. Och där var det tre eller i alla fall svarade ja på frågan om, om det var en bra idé att dela upp det. Vi gillar när ni är tydliga. Exakt.
0: Så så kommer vi att fortsätta och det här, om ni inte redan listat ut det av titeln är ju då ett buy av snitt. Och som sig bör i de här Bajerna-avsnitten så brukar vi ju börja med att prata om ett exklusivt, kan man kalla det, kort. Inte ett vippkort, men ett vibbkort som Sefina som är sponsor till Stockholm. och till Hammarby har. Och vad är det här för kort, Oskar?
1: Det är ett kort som man har i mobilen som ger dig en, ett antal eh, rabatter och som ger dig möjlighet att vinna olika saker Som eh, oftast är kopplat till Hammarby eh, Och den stora saken som ligger i potten som man kan vinna om man skaffar det här kortet Som är gratis Är ju att man kan få en eh, logeplats på eh, derby den 22 september Hammarby AIK
0: som ju då är Vibb-matchen där de är matchsponsor. Och om man vill vara med och tävla om det och massa andra fina Hammarby-priser. Då tar man en bild på ett föremål som man vill värdera. Och sen så skickar man in det helt enkelt. Och då får man det här vibb i mobilen med detsamma. Och för att läsa... Mer om det här så är det bara att surfa in på vib.sefina.se så står allting över tydligt där. Så tusen tack Sefina för att ni är med fotboll Stockholm och om du håller på Bayern gå in och gör det här för det finns liksom
1: bara bra grejer med det. Så är det. Det är någonting som bankerna borde ta efter, tycker jag. <laughs>
0: som bankerna borde ta efter?
1: Ja, är liksom ett... Där det bara är bra grejer. Mm. Ja, men som inte kostar någonting. Om du bara kan, kan vinna. Jag vet inte. Kanske svårt för bankerna att mm. sälja in. jag vet jag. <laughs> uh -huh. Men grundidén är bra. Ja, det och, och kunden
0: har ju alltid rätt. Så Ex exakt. Om det är några banker som lyssnar på det här. Eh, så <laughs> kör, kör på den linjen. Nu ska vi snacka om den matchen som Hammarby spelat sen sist. De mötte Kalmar på Guldfågen Arena. Ledde med 2-0 trots en utvisad keeper. Men tappade i slutskedet och det blev 2-2 till slut. Och efterspelet handlade ovanligt mycket om domarinsatsen. Man kan väl säga att det var ungefär 0% av folk med Hammarby-sympatier som tyckte att domaren gjorde en OK-match. OK Vad tyckte Oskar
1: Månsson? Ja, det är väl ganska lätt att säga att det var en dålig domareinsats. Och de här reaktionerna saknar ju nästan motstycke i år, tycker jag. Mm. Det är ju ett speciellt läge på säsongen. Hammarby behöver vinna för att ta igen i toppen och hade ju en rätt säker ledning där med 2-0. 1-0 var ju efter 1-0 stod ju när Davor Blasovic gjorde sin schumacher light tackling ja, mm. och åkte ut. Och också en helt galen grej. Men det var um, ju, ju
0: solklart uh, solklar utvisning.
1: Ja, det är inte så mycket att snacka om precis. Nej. Um, men efter det så gjorde ju Tankovic där 2-0-målet och det är ju liksom det är det här förlösande målet som de gör och då räknar ju alla supportar hem de där poängen. Och det är en sån liksom den skönaste av alla segrar särskilt för Hammarby som liksom, ja men det är det de ska bli bra på, det är att vinna den typen av matcher kan man väl säga.
0: Kan vi stanna där en sekund? Vilken chip. Ja. Så himla fin.
1: Ja. Självförtroendet där.
0: Ja, alltså vi har berömt Kalilis kippar eh, tidigare. Men det här är ju ett hack till.
1: Det är Premier League-klass. Ja. Medvetenheten också där när han drar den utåt mm. och så, eh, liksom mot vänsterfoten och sen så eh, för ner eh, keepern och ja, väljer att chippa med högerfoten. det typ snuddar
0: liksom höften på målvakten.
1: Så himla ja. fint. Ja, ja, verkligen. Exakt, och, då, och det stärker ju ytterligare den här känslan av liksom, hur skönt det var för alla att ja. få det här. Liksom. Um, och sen kommer den här, alltså, att straffen är fel, eh, är ju alla rent om. Men, men det som är allra mest märkligt med den, tycker jag är att eh, Viktor Wolf står så bra placerad. Han står liksom på precis lagom avstånd på den sidan. Um, och när Maxwell springer in i Katsaniklic så då är det bara direkt signal pekar på straffpunkten. Mm. Ingen tvärkande alls. Nej. Ehm, och det var ju otroligt märkligt eh, tycker jag. Det är
0: sällan man se ser någon vara så säker på något som är så osäkert.
1: Precis. Fälldömerna staffar har man ju sett tidigare. Liksom. Mm. Ehm, filmningar eller om man misstolkar liksom, om, om försvarande är först på bollen eller om det är en touch på anfallen eller, eller sådär. Men ja, den, den är bara svår att förstå. Ja. Ehm. För var ska han ta vägen? Ja, det är inte så mycket... Ja, det är ju bra för helt enkelt. Mm. Och ett ganska taffligt försök av Maxwell också. Mm. Försöka ta sig förbi. Um, ja, nej, men det är verkligen den här känslan. Och sen så blir det ju 2-2 till sist. Um, och jag står ju i det här läget Alltså jag vill ju inte piska upp Några stämningar mot uh, domarna Jag tycker man ska liksom en sansa ton Totalt sett Men jag tycker heller inte um, Att man kan blunda för besluten När de är uh, avgörande mm. um, Liksom andra så här Avgörande situationer och matcherna Så måste man ju Titta på dem och rent av Börja där så vidare det är liksom ett ett avgörande beslut, beslut av matchen till exempel. Ja. Så ja, Hammarby får ju skylla sig själva. Till viss del eh, gick ju ner sig väldigt lågt och blev lite paralyserade mot slutet nästan när man sjönk lågt och, och så,
0: men... Ingen supermarkering på 2-2-målet, eller?
1: Nej, precis. Det är ju inte ett lag som vet hur de ska försvara till liksom... 100% som har en tydlig plan. Liksom, utan det, det var ju någonting annat. Men de hade ju inte hamnat i den situationen om det inte varit för det här eh, blixt, blixt från en klar himmel domslutet.
0: Mm. Så, ja. Då har vi ju en tidigare AIK-tränare vid namn Andreas Alm som ju nu är i BK-häcken som ni har koll på som jag kommer att tänka på. För han har ju varit, och det är ju flera med honom ska tilläggas, Alexander Xen är ju stark förespråkare av det här också. Att det inte finns någon tur eller otur i, ja, i livet, tror jag, de är inne på. Det gäller inte bara fotboll. De är alltid bra tupp i sådana här diskussioner. Mm. De passar liksom in jävligt ofta, kan man säga. Mm. För då, jag tror att Andreas Alm i det här... Å andra sidan har han ju gnällt på domar några gånger, så det går inte riktigt ihop. Men om, om, det, om det nyss inte har hänt någonting... Som domman gjort fel mot hans lag så skulle han säga att eh, då får man vara skickligare och göra det bättre helt enkelt. För att eh, domman är en del i spelet och bla bla bla. Precis som att han säger att om du dundrar ett perfekt, nästan till perfekt skott i ribbans nederkant, mållinjen, ribbans eh, underkant heter det, mållinjen och ut. Så är det ett eh, dåligt avslut. Och om du skjuter på ett knä på en back. Och bollen är på väg 10 meter utanför. Men sen styrs in och rullar in när målvakten är på väg åt andra hållet. Då är det ett bra avslut. För att eh, ja bra avslut är mål och dåliga avslut. Eller icke-mål är dåliga avslut. Och det här... Eh, jag vet inte vad jag, alltså, eller så här, jag håller absolut inte med honom i hela turgrejen men samtidigt med domaren så finns det ju någonting att här, domaren gör fel ibland och om man är om det inte är helt helt horribelt med massa konstiga domslut så så får man väl se till att vinna ändå
1: ja precis men jag tycker man ska dela upp det där lite för att jag förstår ju också det liksom ur ledarperspektiv. Alltså internt finns det ju ingen poäng att, att, att gå runt och hålla på och älta till exempel det här domslutet. Mm. Det är ju bara dumt att göra det. Um, att när man väl går vidare så får man uh, strunta det och se till förutsättningar så som de blev. Okej, okay, nu blev du två 2 och så tabellen ut så här liksom, nu jobbar vi vidare. Um, det är ju rätt sätt att jobba där. Men, men om man betraktar det utifrån så behöver man inte förhålla sig till sånt. Um, då kan man ju bara konstatera att det var fel eller att ett lag har haft uh, otur i en match eller har haft tur. Um, det hade ju varit konstigt om man, om man liksom, liksom försökt uh, argumentera för att liksom, slumpen inte spelar roll. Mm. Det blir ju uh, märkligt då. Liksom. För det är klart att det, det är slumpen som avgör Eh, en del av utfallet liksom så är det ju bara. Eh, och vad det gäller domarna där och, och det här jämnar ut sig eller inte resonemanget, det är en e ebig fråga som det träts om. Eh, men där tycker jag också är ganska självklart att eh, nej, det finns ingen konspiration eh, mot något eller något lag. Eh, man kan väl säga statistiskt sett att storlagen... Eh, gynnas kanske. Det tror jag man har kunnat se lite så här, statistiska exempel på.
0: Är definitivt ute i bland stora ligorna, är det ju så.
1: Precis. Och i den grekiska ligan låt jag bli att ta in här. För då, då gynnas alltid vissa storlag. Mm. Um, men liksom om man, om man då i Hammarbets fall liksom ska försöka ja... Snackar om att det finns några mönster som gör att Kalmar gynnas mot Hammarby i en allsvensk match. Då är man nu ute på rätt eh, djupt vatten. Mm. Däremot, Hammarby, de hade ju otur i fjol med de avgörande besluten i de avgörande matcherna. Eh, jag gick igenom dem, både, både derbymatcherna mot AIK till exempel. Eh, där var det ju några, ett par beslut som avgörande beslut som eh, var felaktiga och sen var det liksom ett Utöver det är några 50-50-situationer som gick mot Hammarby kan man säga. Um, så de har ju haft en hel del motflyt kan man ju säga länge. Så man förstår ju den här eh, frustrationen. Och jag argumenterar för att det inte jämnar ut sig i längden. Alltså man, om, man, om man ska ha något liksom statistiskt säkerställt så, så måste man ju ha eh, jävligt många eh, exempel. Och i det här fallet liksom, över en säsong så är det ju inte sådär jättemånga sådär rent avgörande domslut som det handlar om kanske i matcher som står och väger det räcker ju liksom inte eh, vad vet jag om det är liksom 10 sådana av en säsong eller 20 av en säsong så kan det ju slå lite hur som helst liksom mm. det däremot varit 1000 sådana av en säsong så hade det förmodligen jämnat ut sig ganska bra men eh, så är det ju inte och det får man bara köpa helt enkelt
0: nu ska jag säga emot dig bara för att säga emot dig men mm. finns det inte något i att också... Nu har ju du inget eget intresse i det, förstås. Och support, när supportrar gör det så är, skulle jag säga att det till 99,9% är så som jag säger nu. Men också att det är så här, lite vad man letar efter, det hittar man ju.
1: Ja, visst är det så. Den logiken är såklart. Och alla lag anser sig själva bara motarbetare mm. eh, När jag skrev de där bloggarna i, i fjol, eh, då... Var ju, man kan ju lugnt säga att jag förlorade opinionen på sociala medier, alltså mot AIK-supportarna då. Ja. För jag argumenterar för att de hade haft flyt med domsluten. Ja. Eh, inte någon systematik bakom det, utan bara när det blev så här. Eh, men eh, då, då hade jag inte en chans mot, liksom, när, när, när lobbyisterna trädde in.
0: Nej.
1: Så, så så är det såklart. Men kan det bero på
0: kan det bero på att eller jag kan tänka mig att ett argument skulle kunna vara men det skulle ju då gälla alla lagen egentligen, men lite så att Hammarby är så alltså man ska visa att man står pall mot publiktrycket. Och man ska man, man friar hellre än fäller, fast man kanske borde fälla. Alltså att det kan bli den effekten istället för att man känner att man måste blåsa för att det är ett sånt jävla tryck.
1: Ja, så, så kan det ju.
0: Alltså det här är ju liksom amatörpsykologi.
1: <laughs> ja, men så, så, så kan det säkert funka för vissa. Men eh, man har ju sett exempel på det i vart fall att eh, storlag och hemmalag gynnas eh, mm. över, över tid generellt sett liksom. Mm. Um, nu så, ska man ju ha de där undersökningarna fast så man kan eh, referera till dem. Det har jag tyvärr inte. Men det kanske tar fram på begäran i så fall.
0: Men du känner att Hammarby har lite oflyt.
1: Ja, absolut. Om man ser till förra året och kanske det här året också. då, um, Så de, just de här avgörande situationerna i de avgörande matcherna så har det liksom genomgående varit stolpe ut kan man säga. Då. Så man fattar ju där att det är tålamodsprövande. För det finns ju ingenting som gör en så såklart. Nej som när man tycker att sitt lag blir borthämt.
0: En annan grej som Bayern har lite oflytt med är ju det här naturgräsunderlaget.
1: Exakt. Otor eller inte. Mm.
0: Jag har ju en tanke kring det, om jag får börja.
1: Mm. Och det
0: är ju att... Jag tror det var Robert Laulia läste att Hammarby kan inte vinna på naturgräs och så vidare. Och visst, det gör de ju inte. Men samtidigt, om man kollar på vilka matcher som är på naturgräs i Allsvenskan så om jag inte är snett på det så är det AIK, Malmö, Göteborg, Helsingborg, Kalmar och rättelse från förra avsnittet Falkenberg som spelar på naturgräs och inte konstgräs, som vi sa då. Mm. Och som
1: Hammarby inte har mött än, får man lägga till. Också.
0: Ex exakt. Och om man ska bryta ner de här i match för match så kan man väl säga att på förhand så är AIK borta och Malmö borta. Matcher där Hammarby det skulle säga att en poäng är bra gjort. Ja. Och noll är inte hela världen. Det är nog två matcher som man kan tänka sig att förlora. Eller ja. Om man ska förlora så är det två matcher som man ska göra det i. Göteborg borta också svår i år. Har de ju varit. Helsingborg har ju alltid varit starka på Olympia. Nu har de ju haltat rejält på senare tid. Men det är väl också att beräkna som en hyfsat tuff borta match egentligen. Och Kalmar har ju också haft det kämpigt. Men det är inte heller någon given. Alltså det är också två matcher där man säger, Ja, kryss är väl ok i alla fall. Även om man förstås helst vill vinna dem. Sen så är det klart att de skulle slå Falkenberg när de möter dem. Men det blir, lite, det blir lite märkligt att säga att man är dålig. Det är för få matcher på naturgräs. Och framförallt så är det mot bra lag. Det hade varit, hade varit väldigt intressant att se om lagen som spelar på naturgräs var Sundsvall, AFC, jag, Örebro och så vidare. Eh, och se om den statistiken stämde där också. För jag tror ju att ja, det hade Bayern hade haft svårt mot AIK, Malmö, Göteborg borta, även om det hade varit på konstgräs.
1: Ja, det är en bra poäng. För det är ju det är som du säger, det är liksom det är klart snittet i svårighetsgraden totalt sett. Mm. Så ja, men jag tror jag landar någonstans mitt emellan där. Att det är en faktor, men kanske inte så stor som man gör den till. Nej för att ja, Hammarby tränar på konstgräset och de har ett lag eh, framförallt de offensiva spelarna eh, som passar väldigt bra på det liksom, att man har byggt upp ett spelsätt som, eh, och man har värvat spelartyper också som är bra på eh, snabbt underlag helt enkelt så jag ser ju faktorn eh, men jag köper också ditt resonemang ganska mycket kan man säga
0: och där är det också så här vad man vill argumentera för. Men jag menar: De har spelare som har spelat i Premier League på naturgräs eh, i sin offensiv och i landslaget. Så att mm. de skulle vara sämre på naturgräs. Ja, kanske spel i det mässigt laget som är helhet och hur de vill spela fotboll. Men eh, någonstans är det också så att. Om, är man en tillräckligt bra fotbollsspelare så spelar det inte så stor roll vilket underlag man spelar på. Eh, däremot visst, de träna på konstgräs. Och, ja. Det mm. kanske tar lite tid att vänja över men jag tänker nog att det är för... Jag, jag tänker att det behövs mer eh, lättare, lättare borta matcher och mer, fler matcher för att kunna dra den slutsatsen att Hammarby inte kan vinna på naturgräs. Mm.
1: Dessutom satte ju Bilborn in två grässpecialister när matchen. <laughs> mm. Den det moderna var lite fotbollen. <laughs> ja, precis. Ja. Eh, nej, det kanske inte bara var underlaget. Eh, det kanske var motstånd och liksom tänkt matchbild och sådär också. Men eh, det hade nog en del med det att göra. För att trots 6-1 i den förra omgången eh, så bytte han ju ut både eh, Vidgren och eh, Felman och satte in Maggiar och Solheim. Som kanske är lite mer... Eh, fysiska spelare som gillar den typen av matchbild den brunkar på lite bättre och det visade sig att det var ett väldigt bra dag för att Solhem gjorde en, ja, en stark match och väldigt fint 1-0-mål och Magriard var ju nästan bäst i backlinjen tyckte jag i Hammarby efter en väldigt svag debut Här om ja nu för två omgångar sedan var det, eller var det tre omgångar sen så gick han in och var Riktigt stabil helt enkelt. Um, och där är ju bilden intressant att han gör den typen av grejer. Uh, att han kan byta spelar på det sättet utan att liksom, tappa grund i den. Eller till exempel att han kan byta ut um, ytterbackar om de inte levererar i den första halvvägen till exempel. Uh, har vi sett exempel på ganska många gånger.
0: Kanske det som är framtidens recept för Hammarby att de får liksom ha en en konstgräsälva och en naturgräsälva.
1: Ja, Behöver lite större budget bara. <laughs> ja. Om
0: man inte hittar de extrema specialisterna. Det känns som att det finns några sådana som kanske ändå är billiga. De skulle aldrig skäppat, Johan Persson och sådana. Han, känns ja, som att han,
1: det. Är, han är stark där. Vi får um, drabba in honom nästa säsong här, <laughs> helt till, till ja. och
0: Här känner jag att man hade velat göra två sådana älvor den Allsvenskans bästa konstgräs 11 och Allsvenskans bästa naturgräs 11. Det, alltså det, det finns ju säkert någon som bara gjort mål på naturgräs
1: och sånt. Säkert. Med statistik kan man bevisa allting. Ja. Men det är, som du säger är att det är intressant att säga de här lirarna som är nu numera van, vana att spela på konstgräs och som är duktiga på det snabba spelet och, och framförallt liksom tajma kombinationerna och sånt. Liksom, men som har den Premier League-bakgrunden. Mm. Som du sa. Det var intressant att se man, i vilken elva man skulle stoppa då. Tankovic och Kasaniklic till exempel.
0: ligan Ska vi eh, prata om nästa match då? Där ju Nikola Djuric är avstängd mot sitt gamla Helsingborg.
1: Och det öppnar ju dörrar. Ja, är det kanske Aaron som ska få eh, chansen då? Mm, Aaron, Aaron. Ja, ah. ah som eh, på bänken, eh, eller satt på bänken senast och inte har eh, ja eller bedömts redo för att starta, kanske inte varit men det har ju varit tuff konkurrens såklart men eh, det kanske är den typen av match som eh, det är lägre att testa honom helt enkelt att man eh, flyttar ner eh, Kalilis i Jordis håll och stoppar in Ar Aaron Aron, längst fram.
0: Vi har ingen koll på hur uttalas eller? Nej, det är ja. spännande. spännande. Får se när. Lasse Granqvist kör första matchen. Uh, nej men, um, Och det är ju en match som de ska vinna. Så det är bara sjunger om det.
1: Ja det tror jag. Eh, Helsingborg och Sundsvall hemma. Är ju på som jag tror att. Eh, att eh, Hammarby ja, utklassar. Men eh, vinner. Lätt och förmodligen stort. Det är bara att se på hur säsongen har sett ut. Att det är sån. Sådant tryck när Hammarby spelar hemma och eh, Törlag som ser eh, rätt hopplösa ut liksom, som har stora problem båda två.
0: Det enda som kan hindra det mot Helsingborg är väl att eh, Andreas Granqvist håller den här landslagsnivån som han eh, alltid eh, håller enligt Henk Larsson och som han definitivt inte har hållit senaste tiden. Ehm, och där, fan, där finns det något ändå. Om Bayern går in och gör liksom 5-0 på Helsingborg. Och Tankovic och Kacchaniklic springer åttor kring granen. Det kan bli... <laughs> det kan bli något.
1: Ja, om de dansar runt granen. Mm. Eh, ja, nej, han ser inte alls bra ut. Jag, jag verkar liksom inte ha... Eh, fysiken på plats. Alls. Och därmed är det inte det andra heller. Så det där, det där är inte mycket att rukta faktiskt. Mm. Det är mycket som inte funkar i... Helsingborg nu verkar det som och, och jag har svårt att säga att de liksom skulle kunna um, ja, sätta ihop en så pass tight defensiv att de ändå liksom klarar att hålla undan sig eller klarar att hålla undan ganska bra och sen eventuellt kunna kontra och jag kan inte se något annat sätt som de skulle kunna vinna en sån match på heller eller ta poäng ens
0: Nej um, En som inte kommer starta på topp däremot Övergångarna eh, hakar i varandra nu. Men det är ju eh, Leo Bengtsson förmodligen. Han
1: vill ju eh, bort, sägs det. Ja, Expressen skrev ju att Norrköping vill värva honom nu i sommar.
0: Mm. Alltså märkligt på många sätt, <laughs> tycker jag. För att han har ju inte färgat direkt. Och varför skulle då ett lag som är typ lika bra som Bayern och har typ samma ambitioner Vilja. eller vad ska de med honom till känner jag. Även om, om de är sålt Jordan Larsson nu och har förstås pengar att handla för men men de har tagit in Mike alltså, spontant känns Mike Sema som en betydligt bättre värvning än Leo Bengtsson. Just nu i alla fall. Sen så har ju Norrköping gjort massa smarta värvningar genom åren så de kanske ser någonting där. Som Hammarby. Ja, jag vet inte. Ser Hammarby inte det? Vi, de har ju inte direkt eh, blivit kända för att ösa upp talanger som slår igenom i all svenskan från egna leden. Och han var väl en av dem som man hade lite till. Eller hopp
1: om där? Ja, nej. De har ju varit hopplösa på det historiskt sett. Ehm, trots liksom en. Ja, alltid den stor satsning på ungdomssidan. Ehm, men. Just vad det gäller Leo då så förstår jag att det är en lurig situation för Hammarby. För att han har ju stor potential, bedömer klubben. De lyfter ju den hela tiden och har pratat om det länge. Men han har ju inte levererat alls egentligen. Man ser ju glimtvis vad han har i sig. Och vi har ju snackat tidigare om att han är bra på träningspelaren. Men hittills har han gjort... Um, fyra poäng på över, över 50 matcher. Jag tror det var 53. Uh, då är den heller linhoppar så. Här. Men i, uh, under sin tid i Allsvenskan och superrätten. Um, och från offensiv spelare um, så håller inte det såklart om, om man då ska konkurrera eller ens bli <coughs> inbytt mot spelare liksom mot Tankovic och Kasaniklik som är liksom. Tankovic skulle mycket väl kunna komma med i landslaget nu i nästa trupp liksom och Kazaniklic har ju varit där och närmar sig en gammal form så får Hammarby det är inte så mycket att göra där liksom mer än att säga åt honom okej, okay, vi tror på dig på sikt, du får spela i free det är superrättan liksom och sen så gör dina matcher där och, och se till att börja producera där så kommer, så kommer säkert dörren öppnas för dig i Hammarby också um, Men det verkar ju som att Leo själv um, Är Inte svinsugen på det Nej, det verkar inte så Och han, det kan hänga ihop med att han fick Mycket speltid under Mikkelsen Och att han liksom ja, Så som det ofta är i den åldern Att man tänker att liksom man bara står och stampa och Man kastar bort tiden och, och blir otålig Liksom um, så jag förstår hur Hammarby resonerar. Jag tycker inte de kan göra på något annat sätt. Liksom. Det är inte lägre att slänga in honom i särskilt många matcher eftersom det är här och nu kvalitetsskillnad på honom och de andra alternativen de har. Så rätt
0: av Bayern men ändå det det landar i är att det bara understryker den känslan att de inte får upp egna spelare.
1: Så är det. Och sen ska vi också understryka här att det är ju har rapporterat som att Norrköping vill köpa loss honom. Det är, liksom, det är bara där vi står än så länge. Mm. Uh, men det är intressant. Uh, Roddic har hört att... Uh, det är inte alls säkert att han spelar vidare i Hammarby. Uh, det är kanske inte nästa år i så fall. Men uh, den uh, investeringen tror jag inte de kommer satsa så mycket mer på. Uh, och uh, då finns ju en liten lucka kanske för... Uh, Gustav Ludvigsson som blir månadens spelare i Superetan nu eh, som ju Hammarby har värvat icke-officiellt ännu men eh, så är det i vart fall han är klar till nästa säsong kostar en halv miljon ungefär och om Hammarby ska få loss honom nu så kostar det ungefär ett par hundra tusen till eh, där någonstans eh, som jag har förstått det och eh, då kanske det blir aktuellt att han kommer in om det händer någonting kring de här två andra spelarna Just nu tror jag fortsatt att det är liksom nästa säsong som, som räknas. Men sånt, sånt kan ändras ganska fort ibland. Det var det va? För det
0: här bajna snittet Eller har du något mer?
1: Ja, eh, nej, det var väl det. Eh, det man kan nämna också på transferfönsor som stänger om nio dagar, eller åtta dag i eh, ju Den är också intressant såklart. Mm. var som eh, inte har varit på hög alfensnivå någon gång egentligen. Men gjorde det ändå ganska bra under ett längre tid men så kom den här plattmatchen. Den gör ju förmodligen att Hammarby tvekar på honom och då är det ju biland som man får hoppas på att hans axel håller. Han hoppar in och det ser ju ganska bra ut. Men den är ju ett litet vågspel kan man säga. Jag vet ju att Hammarby kommer förmodligen värva en rejäl, eller en ordentlig eller satsa på en målvakt av hög klass. Men att det planen där kanske är till nästa år eftersom man inte riktigt kan lita på att Viland är liksom top, i toppskick även som 39-åring. Men ja, intressant läge i alla fall.
0: Något som vore högklass är ju om Viland också odlar en ordentlig mustasch som man får en och av, liksom i sluttampen av sin karriär blir en David Simon lucklack -like fullt ut. Ja, det uppmuntrar vi. Det uppmuntrar vi. Glöm nu inte att kika in på vib.sefina.se så ni blir revib medlemmar där. Och så hörs vi igen om en vecka. Tills dess, må gott. Hej Sve. Hej!